0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold, wir sind Nachrichtensprecherinnen und wir schauen wieder zurück zu den spannendsten, interessantesten und vielleicht auch lustigsten Themen der vergangenen Wochen, die uns vielleicht auch unseren harten Nachrichtenalltag so ein bisschen schöner und lockerer gemacht haben, Köhler. Ne? Zwischendurch, Schön gesagt. Zwischendurch braucht man ja auch mal ein bisschen was, ey, über das man sich freuen darf. Ähm, mhm. Und da waren es ja die Paradewochen, also köhler also du kannst, man kannst du dir nicht ausdenken, würde ich sagen. <lacht> nee. Oder? Also, ja. Die pure Comedy-Show war das eigentlich. Äh, Staring Gesundheitsminister Lauterbach und Volker Wicke Wicke da im Sea Wissing ähm, <lacht> haben für die Lacher der Wochen gesorgt. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich
1: noch. Und mhm. vorher, Köhler,
0: der Flop der Woche.
1: Ja, ich, ich komme mal direkt zum Flop der Woche. Mhm. Vielleicht haben es einige mitbekommen, Trump hat ja eine große Social-Media-Plattform angekündigt. Mhm. Er wird die Wahrheit, die einzig wahre Wahrheit liefern. Ja, weil er ja aus allen anderen
0: Plattformen ausgeschlossen worden ist. Ne?
1: Also. Exakt, das war ja quasi die... Die Racheaktion, nachdem Twitter ihn ja auch gesperrt hat. Und zwar seine Social Media Plattform Truth Social. Also <lacht> sehr konzentriert ausgesprochen. Ja, ich muss mich auch wahnsinnig konzentrieren, weil dieses TH und das folgende S mit Social ist es schon nicht so einfach auszusprechen, aber ich äh, bemühe mich. Truth,
0: so, truth, Truth
1: Truth Social. Truth Social. Ja, truth social, social, genau. Social ist gefloppt. Also, eigentlich hatte Trump ja angekündigt, Ende März sollte die Social Media Plattform laufen und dann das wird reibungslos funktionieren und dann kann Twitter einpacken. Ja, nicht unbedingt. Es gab einige technische Probleme oder die gibt es auch immer noch und dann muss man auch sagen, nicht unbedingt viele Nutzer. Also ich glaube, Trump hat dann doch ein paar mehr Anhänger erwartet, die Mhm. ihm folgen werden und äh, sich anmelden, aber aktuell sind es 1,5 Millionen Nutzer. Mhm die sich da angemeldet haben und die warten aber auch immer noch, also viele von denen warten immer noch auf eine Freischaltung, weil du musst dann auch erstmal freigeschaltet werden, mhm. weil es muss ja auch erstmal entschieden werden, ob du wirklich würdig bist, da ein Mitglied zu werden. Mhm. Und was auch so ein bisschen für Spott sorgt, seine Plattform läuft anders als Twitter nur auf einem Smartphone und auch nur auf iPhones. Das heißt, 46% der US-Amerikaner werden ausgeschlossen, weil die ein Android-Smartphone <lacht> haben. Schwierig. Ach so, ist es. okay. Mhm. Läuft nicht so gut. Und äh, ich finde, 1,5 Millionen Nutzer, denkt man am Anfang so, der ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Aber so im Vergleich zu Twitter äh, da gibt es 330 Millionen Nutzer im Monat. Und wenn man das mal, wenn man mal schaut, die USA haben 329,5 Millionen Einwohner. Also da sind dann 1,5 Millionen Nutzer nicht wirklich das viel. stimmt,
0: aber Köhler, tatsächlich beruhigt das mich etwas,
1: mhm. dass es so ist. Ja, das stimmt. Aber man muss auch sagen Trump selbst nutzt diese Plattform noch gar nicht so groß. Äh, man munkelt, er wartet darauf, dass dann noch mehr Follower kommen. Aber bisher hat er eine, einen Truth gepostet. Das ist ja nicht ein Tweet wie bei Twitter, sondern bei ihm ist es ein
2: Truth. <lacht> 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 Allein ja. deshalb wird
1: es schon scheitern,
0: weil äh, Nicht-Amerikaner ja. nicht in der Lage sind, das einfach öffentlich hintereinander auszusprechen. <lacht> ja.
1: Aber er hat geschrieben vor mehr als sechs Wochen, haltet euch bereit, euer Lieblingspräsident wird euch bald sehen. Oh Gott. Ja, und seitdem ist es still. Also wie gesagt, man, man geht davon aus, dass er auf weit größeres Publikum wartet, bevor er erneut dann auf seiner Plattform aktiv wird. Ja, aber ansonsten auch andere äh, große Trump-Anhänger haben sich noch nicht wirklich Geäußert. Also es ist sehr, sehr still auf dieser Plattform. Also nichts da mit Twitter-Konkurrent. ist auch unklar, wie genau diese Plattform weiter finanziert werden soll, weil aus Erfahrung kann man zum Beispiel bei Twitter erkennen, dass die ersten Jahre sehr, sehr teuer mhm. sind, bevor man dann auch Werbung schalten kann und so. Also erst Twitter ist erst wirklich lukrativ geworden, als es dann mit Werbung losging. Vorher war es einfach nur ein wahnsinniges, eine Geldfressmaschine. Und so wird das ja auch bei dieser Plattform sein. Es ist unklar, wie Trump das alles finanzieren will. Ja, Okay, vielleicht
0: wird es dann für ihn spannend, wenn es wieder in Richtung Wahlen geht. Dann kann er seine Truth-Plattform irgendwie nutzen. Oh Gott, ich finde es aber auch richtig erschreckendes Konstrukt, dass es äh, Truths sind, die er Oh Mann, das ist echt peinlich, dass man da, da mit dem Wort irgendwie zwischendurch äh, trotz Sprecherdasein immer mal so Schwierigkeiten hat. Aber dass, <lacht> d- dass das Wahrheiten sind, die er da sozusagen äh,
1: loslässt. Und ach,
0: äh, seltsam.
1: Aber da komme ich auch direkt zum nächsten Mann, der aus seinem Scheitern wieder aufersteht ein, wie ein Phönix oh, aus der Asche. Ein, äh, der Scheitern, der scheiter Phönix des Scheiterns, ja. ja. und zwar äh, Julian Reichelt, hm. der ex bild Stimmt, Redakteur. was wurde eigentlich aus? Wo wurde ja. Er, ja, was wurde eigentlich aus? <lacht> Ja, der, ähm, guckst du dir eigentlich auch immer so äh, diese Bildergalerien an, von was wurde eigentlich aus, von irgendwelchen Serienstars von früher, wie die jetzt aussehen? Ja, das
0: stimmt, dazu allerdings auch eine aktuelle kleine Seiteninformation, Äh, hast du das Bild gesehen vom ukrainischen Präsidenten Zelensky von vor dem Krieg und nach dem Krieg, das waren glaube ich 40 Tage oder so, als
1: äh, dieser Vergleich
0: gemacht wurde, das finde ich krass. Es ist mm. gefühlt einfach aus einem äh, kleinen Jungen ein äh, alter Mann geworden. Also mm. richtig,
1: äh, r- richtig heftig. Ja, ich habe mir das aber auch immer schon bei den ganzen Videobotschaften von ihm gedacht, so oh, krass, sieht der fertig aus, ey. Und so, so schlimm faltig geworden, so eine also Zornes und Sorgenfalten im Gesicht. Also, ja, also man, man sieht diese Sorgen ja, und Trauer
0: und äh,
1: Verzweiflung mhm. irgendwie
0: steht ihm einfach tatsächlich ins Gesicht geschrieben. Aber da ja. gibt es ja bei Politikern äh, viele Sachen oder auch Obama, der innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, irgendwie grau geworden ist, oder? In seiner ja. Präsidentschaft. <lacht> ja. ähm, und äh, das, das macht was mit einem. Ja. Mhm. Äh, ach so ja, verzeihen sind wir völlig abgekommen.
1: Ja, aber zurück zu äh, Julian ja. Reichelt, der Phoenix, der aus der Asche emporsteigt. Der hat sich jetzt gedacht so, ja, wenn Bild mich nicht will, fuck off, ist mir scheißegal, dann gründe ich jetzt meine eigene Wo ich meine eigenen erinnert Frauen so anfassen darf,
0: ohne dass mir jemand was ja, sagt, welche genau. in Ordnung ist und welche nicht.
1: Genau, und das hat mich auch so ein bisschen an Trump erinnert, der ja eben nun auch bei Twitter gekickt wurde und sagt, na, dann mache ich meine eigene Plattform. Ja, der gründet jetzt seine eigene Medienfirma. Es ist noch so ein bisschen unklar, in welche Richtung es gehen soll. Also es wird wahrscheinlich so ein bisschen TV-Format, ja. Internetformat sein. Der Spiegel hat mal Beteiligte interviewt und gefragt, na, wie läuft denn so? Aber selbst die wissen noch gar nicht, in welche Richtung es gehen soll, wahrscheinlich in so ein Debattenformat. Julian Reichert versucht auf jeden Fall, viele Bildredakteure abzuwerben. Funktioniert nur leider nicht so richtig. Also eins, zwei sind übergelaufen, wenn man es so sagen kann, aber der Rest will irgendwie nicht. Hm, warum
0: wohl? Es wäre ja spannend, was da rauskommt am Ende des Tages irgendwie. Ist das Interesse noch da? Will man es überhaupt noch? Also interessiert es noch irgendwie? Oder? Ich, ich.
1: Ich weiß nicht. Also mich würde interessieren, was er macht. Angucken würde es einfach nochmal. Das
0: sein, äh, aber von ihm gemacht. Und dann
1: Reichel TV. Also ist es. Ja, ja Reichel TV ist auch wieder schwierig, weil es gab, gab es nicht mal so einen Supermarkt, der Reichelt Ach, hieß? So, okay. Es wäre auch wieder. Äh, nicht, dass man dann denken könnte, das wäre so eine Supermarkt-TV, so, so eine Verkaufssendung. Gucken wir mal, was da rauskommt. Ja, ich werde es beobachten und äh, berichten.
0: Sehr gut. Sehr gut. Also du hast äh, weiterhin die Kanäle von Trump und Reichelt im Blick. Das äh, <lacht> finde ich sehr es ist gut. A,
1: es ist ein Vergnügen. <lacht>
0: <lacht> ein schönes Hobby, Köhler. Mhm. Also, ja, andere machen Fotos von äh, Hummeln und du äh, hältst das im Blick. Das ist völlig, völlig <lacht> fein. Ähm. Wir haben es schon angekündigt. Dann ist jetzt, glaube ich, Zeit für äh, ja die großen Comedy-Shows mhm. der Woche. Lauterbach und Wissing haben da ordentlich Gas gegeben. Und, aber gut, man muss auch sagen, dass äh, Wissing, also unser Bundesverkehrsminister ja, in große Fußstapfen tritt als Nachfolger von, äh, wir erinnern uns an, Andy Scheuer. Mhm. Also dieses Ministerium bringt ja gewisse Comedy-Pflichten mhm. mit sich eigentlich. Und da steht Wissing Scheuer aber ehrlich gesagt nichts nach. Er hat jetzt seinen ersten großen Lacher gedroppt und gesagt, das Tempolimit, dass er jetzt mal wieder diskutiert wird, das scheitert einfach daran, dass die Schilder dafür fehlen. Ach. Es ist er würde so gerne. Er ist ja. so gerne, aber ich finde einfach hm. keine Schilder. Und wir hatten ja als erst äh, keine Impfpflicht wegen zu wenig Papier. Jetzt fehlt es an Schildern. <lacht> Unglaublich. Ähm, es geht darum, ein vorübergehendes Tempolimit einzuführen. Zumindest sind die Grünen davor äh, dafür. Grünen-Vorsitzende Lang äh, plädiert da äh, vor allem dafür, dass man jetzt sagt: Okay, auch um unabhängiger zu werden von russischem Öl, könnte man ein vorübergehendes Tempolimit einführen. Vielleicht bis zum Ende des Jahres, vielleicht für ein paar Monate. Aber gerade für dieses vorübergehende Tempolimit sagt, äh, singen, Entschuldigung, die, die Schilder auf- und abstellen, das haben wir nicht. Mal davon abgesehen dass man, wenn man sagt, pauschal gilt auf Autobahnen dieses und jenes Tempo, man sich vielleicht ja auch das Schild dazu sparen könnte. Oder es ja auch elektronische Anzeigen gibt. Mhm. Aber also wieder mal so ein Beispiel für nee, ich habe einfach keinen Bock mehr ja. <lacht> zu. Und such was anderes dafür. Die Tempolimit-Diskussion jetzt gerade vor einem neuen Hintergrund. Im Koalitionsvertrag stand es ja nicht. Damals wollten es ja auch vor allem die Grünen um die für den Umweltschutz. Jetzt, neben dem Umweltschutz, geht es auch darum, eben sich unabhängiger von Russland und den Lieferungen zu machen und äh, da viel an Energie einzusparen. Die FDP ist aber strikt dagegen. Und wir haben jetzt einfach mal die Pros und Kontrast gesammelt zum Mhm. Dauerthema Tempolimit.
1: Die Insiderbox.
2: Pro. Der Umwelt würde ein Tempolimit helfen. Eine Beschränkung auf 130 km pro Stunde würde zu einem um 1,5 Millionen Tonnen geringeren CO2-Ausstoß führen bzw. zu einer Einsparung von rund 600 Millionen Liter Kraftstoff pro Jahr was zum nächsten Argument führt Energieersparnis bzw. weniger Geld für Kremlchef Putin und seinen Krieg Greenpeace hat berechnet wenn auf den Autobahnen Tempo 100 gelten würde und auf den Landstraßen 80 hätte das bereits seit dem Kriegsbeginn 170 Millionen Euro an Zahlungen für russisches Öl eingespart Und nächster Punkt, weniger Stress und weniger Staus. Sobald das Tempolimit auf der Autobahn aufgehoben ist, geht's los. Lichthupen auf der linken Spur, ständige Überholmanöver. Ein Tempolimit bringt hier Entspannung und Entlastung und macht die Straßen sicherer. Contra. Weniger Unfälle sind nur begrenzt ein Argument, weil die
0: meisten Unfälle auf Landstraßen passieren und Autobahnen relativ sicher sind. Ein Zusammenhang zwischen einem Tempolimit und dem Sicherheitsniveau auf den Autobahnen ist im internationalen Vergleich nicht feststellbar. Länder mit Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen wie Belgien, Frankreich oder die USA schneiden nicht besser ab als Deutschland. Außerdem muss man denn alles vorschreiben für die Ukraine oder die Umweltbremsen. Das kann ja jeder machen, der das möchte. Das muss man nicht vorschreiben. Wer mal zwischendurch Fahrspaß haben will, der soll ihn auch haben können. Außerdem macht monotones Fahren bei Tempo 130 ja müde und auch unaufmerksam mit der Zeit. Außerdem haben wir doch eh keine Schilder.
1: Das ist so geil. Also ich muss auch sagen, so das Argument gefällt mir am besten. Muss man denn alles vorschreiben? Ja, echt mal. Will man uns denn jetzt noch das Letzte, die letzte Freiheit nehmen, die ein Autofahrer genießen darf, eben. ja?
0: Also es ist ja, es ist ja alles soll ja vorgeschrieben werden. Ich, soll ich Fleisch essen? Soll ich dies? Soll ich das? Und äh, ja, man kann ja eben, wenn man langsamer fahren will, dann fährt man halt langsamer. Kleiner Tipp übrigens von jemandem, der eigentlich ganz gern Auto fährt und auch gerne schnell langsam fahren. Ja, aber auf der rechten Spur. Euter. Nach wie vor mir persönlich ein großes Anliegen. Ähm, ja, selbst ich auch als Gern- und Schnellautofahrer äh, finde so ein Tempolimit durchaus sinnvoll. Aber ja, es ist natürlich äh, eigentlich das stärkste Argument, muss man denn alles vorschreiben. Damit ist eigentlich diese ganze Debatte beendet.
1: Ja, genau. Ja, aber es, es ist ja auch, es, es tut jetzt alles nicht zur Sache, weil es gibt doch halt auch einfach keine Schilder. Also was reden wir denn Eben, jetzt überhaupt bestimmt, noch bestimmt. also hören
0: wir auf, von diesem Schnee von gestern zu reden. Dann, dann machen wir doch einfach direkt weiter. Gut, kühler, ne? <lacht> Panen oder Pen?
1: Panen oder Pen? Panen oder Pen? Yay. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Arnold. Ja. Ja, ich habe eine kleine... Mitgebracht, Die ist jetzt nicht unbedingt global aufgefallen. Ich fand sie trotzdem ganz nett. Es ist eine Geschichte aus NRW. In mhm. Köln ist nämlich eine äh, polizeiliche Razzia so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Und Wir lesen sowas ja tagtäglich eigentlich. Irgendwo gibt es immer Razzia an mhm. äh, irgendwelchen Orten. Aber dass da an der falschen Tür geklingelt wurde Sowas passiert aber tatsächlich immer wieder mal,
0: so Verwechslungen, oder? <lacht> mhm, genau. Das
1: ist, ich glaube, so wenn es beim Klingeln bleibt und die Polizei dann sagt, oh sorry, <lacht> ja, alte Tür, schlafen sie weiter. Stimmt. Nee, aber da es wird war das selten aber, geklingelt, ne? ja. In NRW wurde tatsächlich, also die Polizei hat erstmal geklingelt. Es ging mhm. darum, 18 Verdächtige festzunehmen die wohl an einer Messerstecherei beteiligt waren, wo auch jemand erstochen wurde. Also es kam dann tatsächlich auch äh, zum Todesfall. Und diese 18 Verdächtigen sollten festgenommen werden bei dieser besagten Razzia. Dann wurde geklingelt bei einem Mehrfamilienhaus an einer Tür. Es machte natürlich niemand auf. Und Mhm. äh, die Polizei hatte dann aber irgendwie gemeint, oh, da waren aber hinter der Tür wo sie meinten, das ist die Wohnung, da müssen wir rein. Da haben sie Bewegungen wahrgenommen. Und weil die Tür nicht geöffnet wurde, haben sie dann mit ihrem Rambock die Tür gesprengt.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich habe
1: ein bisschen Angst, (lacht) ja. (lacht) Ja, dahinter saß ein Rentnerpaar, völlig erschrocken, völlig oh. überfordert, völlig, also die 85-jährige Frau hat dann auch einen Schock erlitten, also die, die hatte dann einen halben Herzinfarkt, weil dann plötzlich die okay, Polizisten. Okay, aber, aber
0: ganz kurz, ich bin gerade erleichtert, ich dachte jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, und dann war da der Hamster, gerade der, frei laufend und dann. So, dann die, <lacht> nee, das wäre ja nicht Tiere- oder Tittengeschichte Ein gewesen. Geknimmt. Ja, stört wiederum.
1: Ja. <lacht> Nee, aber ich glaube tatsächlich, dieses Rentnerpaar hat nicht damit gerechnet, dass jetzt in diesen frühen Morgenstunden bei ihnen unbedingt die Die Polizei... Die (lacht) Stripper Genau. Ja, die besagte Wohnung war nebenan. Ja. Von den Verdächtigen war natürlich keine Spur mehr zu finden. Also sie sie haben tatsächlich noch Waffen äh, sicherstellen können und auch ein Fleischerbeil und sämtliche Mhm. Messer. Alles Mögliche konnten sie noch sicherstellen, nur diese 18 Verdächtigen waren natürlich schon weit über alle Berge. Ja, äh, Hm. du, das ist auch nicht, ich meine, du, mein mein Lieferservice hier, der der Lieferfahrer, der klingelt auch regelmäßig an der falschen Tür, das passiert. Ja, Ja?
0: ähnliche Tragweite auf
1: jeden Fall, ja. Also die die Polizei hat sich dann auch wirklich entschuldigt, es tat ihr sehr, sehr leid. Also sie hat das Bedauern zum Ausdruck gebracht und haben sich dann auch liebevoll um die 85-Jährige gekümmert, die da den Schock erlitten hat. Ich glaube, diesen Schock, den wird sie so schnell nicht vergessen. Ich weiß auch nicht, ob die jemals wieder die Tür öffnen, wenn da jemand klingelt.
0: Weil sie weil sie sich denkt, ah, die haben ja eh einen Rambock. Dabei. Ja, die machen
1: eh selber auf. <lacht>
0: die kommen Tür ist offen. <lacht> Ja, nach der Rampov-Geschichte ja eh auf jeden Fall. Also ja, da hast stimmt. du ja erstmal nicht mehr so viel von der Tür. Der, äh, ja, bisschen Schwund ist immer dabei. Mhm. Das ist da die Polizei. Genau. Also, beim nächsten äh, Mal. Ja. <lacht> ja gut, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.